0: A Cláudia estava falando sobre a importância de receber. A graça é algo maravilhoso. O que é a graça? É o que Ele fez por nós. E só tem uma forma de você receber isso, por fé. Está ok? Romanos, a Bíblia diz que pela fé nós temos acesso a esta graça. Então, nós precisamos viver a vida coladinhos com a graça. Né? Mas eu quero anunciar isso para você, né? que você é um vencedor, é um vencedor. E a gente não pode é, titubear nesse sentido. Não é? Porque foi ele que nos fez, na verdade, não só vencedores, mas mais do que vencedores. Agora... Vou colocar assim, existem dois argumentos que trabalham para nos tirar dessa posição de fé. né? Pelo menos dois que eu vou citar agora. Não é verdade? A gente sabe que existe uma, uma batalha travada nesse sentido. E qual seria o primeiro argumento? É incrível, mas é verdade. O primeiro argumento é viver através de uma perspectiva legalista. Né? A Bíblia fala em Romanos, no capítulo 6, verso 14, que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei, mas da graça. Sabe uma das coisas mais interessantes sobre esse verso que são são posições que anulam ou excluem uma outra, né? Quando uma pessoa se coloca debaixo da lei, ela não pode estar debaixo da graça. E quando uma pessoa se coloca debaixo da graça, ela também exclui a possibilidade de estar debaixo da lei. Agora, o chocante é isso, né? O que contradiz o que a maioria de nós até pensamos e acreditamos, que estar debaixo da lei iria nos ajudar a vencer o pecado. Não é assim que a gente, muitas vezes, raciocina? Olha, se a gente olha para uma turma que está meio é, é, é desmiolada, né? Falando, não, a gente tem que dar lei para esse povo, não é verdade? Falando, é claro, né, isso, aqui, é, isso aqui é para a realidade de pessoas que nasceram de novo, porque a lei ela foi desenhada para quem? Para aquela pessoa que não nasceu de novo, ela foi desenhada para o transgressor, ela foi desenhada para o ímpio, né, e ela também é muito útil para as pessoas que são imaturas. Mas o fato é que muitas vezes nós pensamos nesses termos, que a lei vai ajudar as pessoas a vencerem o pecado, não é verdade, a lei vai ajudar o pecado a vencer você. É isso que está escrito na Bíblia, né que a força, o aguilhão do pecado é a lei. Então, em muitos aspectos, as pessoas, na verdade, elas patinam, né? É interessante, é, porque quando nós lemos os ensinos de Paulo, por exemplo, se você lê a carta que Paulo escreveu aos Gálatas, quando ele fala de pessoas que caíram, é, ele está falando exatamente de pessoas que retornaram para a lei. Né? O contexto é exatamente esse. Então, isso aqui tem muito para se dizer sobre isso, mas, ah, então, abordando aqui dois argumentos que trabalham para tirar você da sua posição de fé, né, o primeiro é a lei e o segundo que eu quero falar mais hoje é a amargura. Então, o fato é que nós só vencemos o pecado e a amargura estando debaixo da graça, Existe uma, uma perspectiva interessante disso aqui em Hebreus no capítulo 12, verso 14. A Bíblia diz assim: Segui a paz com todos, segui a paz com todos e aquela santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, vigiando com cuidado. Tem que vigiar e tem que ser com cuidado. Né? Para que ninguém falte a graça de Deus. Tem uma tradução que fala para que ninguém seja faltoso, separando-se de quê? Da graça de Deus. Olha o perigo de você descolar da graça. Né? Para que não haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e por ela sejam muitos contaminados, para que não haja algum fornicário ou profano como Isaú, que por uma vianda, essa versão aqui é gaúcha, né? quem sabe o que é vianda? Lá no sul eles usam muito essa palavra vianda, vianda para gente que é marmita, né? que por causa de uma marmita vendeu... A sua primogenitura, o que, que era a primogenitura aqui? Era uma herança dobrada para o primeiro filho. Uma herança física mesmo. Né? O filho primogênito ganhava duas vezes mais os outros. Pois, sabeis que quando ele ainda, depois, desejava herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento embora o buscasse diligentemente com lágrimas, lendo até aqui então. Então, é, é interessante quando nós pensamos sobre é, a importância que o escritor fala aqui, né, de vigiar com cuidado para que a gente não seja faltoso e não se separe da graça de Deus. Como a gente está explicando, o que, que é a fé? A fé é a evidência que nós respondemos responsavelmente à graça de Deus. A fé é a resposta apropriada à graça de Deus. Na verdade, a fé é, é, é um princípio não é, que nos faz responsáveis diante da graça. A graça não é uma coisa leviana, muito pelo contrário. Não é? Então, a fé é essa evidência que nós respondemos com responsabilidade à graça de Deus. Quando nós enxergamos a graça de Deus, o que é a graça de Deus? É o que Ele fez por nós gratuitamente, independente de qualquer coisa que você possa ter feito por ele. Quando nós respondemos com fé, isso é algo maravilhoso. Agora, é interessante porque o contexto aqui desse texto, né, seguir a paz com todos e aquela santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, eu diria que santificação é eu e você reproduzirmos na alma aquilo que já foi feito no nosso espírito, né? levando em conta uma pessoa que foi espiritualmente regenerada, uma pessoa que genuinamente nasceu de novo. O que nós precisamos entender é que existem tempos de salvação muito definidos em termos de espírito, alma e corpo, não é? Quando uma pessoa coloca a sua fé em Jesus, ele nasce de novo. É uma experiência poderosa, mas é o início de um processo redentivo. Não é? Depois a gente precisa de vivenciar uma experiência que a Bíblia chama de salvação da alma ou renovação da mente, né? onde nós precisamos nos tornar, em termos de alma, mente, emoções e vontade, tudo que já está em forma de semente no nosso espírito. Por que, é que eu digo em forma de semente? Porque a Bíblia diz que nós somos regenerados, não por uma semente corruptível vinda de Adão, mas por uma semente incorruptível, que é a palavra, que é Cristo, né? que é a palavra viva e permanente em nós. Então, espiritualmente falando, a experiência de nascer de novo é uma experiência que torna o nosso espírito perfeito. Mas a nossa alma chegou lá? Ainda não ok? Apesar de termos um espírito novo, ainda temos uma mente, em muitos aspectos, velha, que precisa de mudança, que precisa, como Paulo usou a palavra, de metamorfose, é uma lagarta que precisa virar uma borboleta, não é verdade? Então, o que é a santificação? É exatamente esse caminhar por fé. É reproduzir na alma aquilo que já foi feito no espírito. E isso só é possível como crendo. Então, deixe isso claro aí no seu coração. O espírito é o lugar onde tudo já foi feito para aquela pessoa que nasceu de novo. A alma está em processo. Tá? A alma está no gerúndio ainda. Então... Uh, se você foi espiritualmente regenerado, seu espírito, perfeito. Agora, o que é que vai provocar as mudanças mais significativas em termos de alma e corpo? A fé. É interessante, porque é exatamente isso que a fé afeta. Todas as vezes que nós cremos... De alguma maneira, a sua mente é renovada, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então, sabe, coisas velhas estão saindo da sua forma de pensar e a verdade de Deus está tendo acesso. Por isso que é interessante, são duas coisas inseparáveis, graça e verdade. Por isso que a Bíblia fala que a lei foi dada pelo Moisés. Mas graça e verdade vieram, por Jesus Cristo. Essa é a semente que está produzindo frutos agora na minha vida e na sua vida. E quando nós falamos sobre a importância, então, de crer, porque nós só temos acesso a essa graça crendo, nós só temos acesso a esse processo de salvação da alma crendo, né? Ah, é importante entender que crer só é possível como? Conhecendo a Jesus e conhecendo o que ele fez por nós. A Bíblia fala, assim, em 2 Pedro capítulo 1, né? Que graça e paz nos serão multiplicadas pelo conhecimento de Deus e do Senhor Jesus. Então é algo dinâmico, né? E aqui no texto que nós lemos, que a Bíblia fala, então, que nós precisamos o que seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz, o que é seguir a paz? É seguir o evangelho que te salvou. O evangelho, ele é chamado de evangelho da paz. Aliás, quando a gente pensa lá em termos da armadura, né, é preciso calçar os nossos pés com este Evangelho da paz para que eu e você possamos ver a Deus na nossa jornada. Veja que ele está falando de seguir, ele está falando de uma caminhada, ele está falando de uma jornada. Quando é que nós vamos ver a Deus na nossa jornada? Quando os nossos pés estão calçados com o Evangelho da Paz. Agora, em todos os aspectos, paz é resultado da justiça. Sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Então, esse Evangelho da Paz, ele anuncia a justiça de Deus. Ele anuncia essa verdade poderosa né, que Jesus cumpriu a justiça de Deus na cruz, pagou a nossa conta na cruz. Todos os nossos pecados foram julgados em Cristo. E nós podemos desfrutar de paz, por quê? Porque em todos os sentidos, nele nós somos perdoados. Então, seguir a paz aqui, gente, é uma expressão é, muito é, é, comum no Novo Testamento ou na Nova Aliança. Seguir a paz é o mesmo que andar no Espírito, é o mesmo que andar na palavra ou viver pela palavra, ou é o mesmo que o Cristo vivendo em mim. Isso é o que significa seguir a paz, tá certo? Então, se nós não andamos no Espírito, não é só uma questão não é, que nós não vamos ver a Deus na nossa jornada, mas nós não vamos ver a Deus na vida de outras pessoas, e mais, né, as pessoas à nossa volta também não vão ver a Deus nas nossas vidas. É por isso que ele está dizendo essas coisas, seguir a, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém, esse ninguém vale para você como vale para as pessoas que estão à sua volta. Ninguém verá o seu. Eu sei que a, a nossa tendência primária de olhar para essa escritura é pensar assim, nossa, se você não estiver santificado, você não vai para o céu. Mas eu vou dizer, não é isso que esse texto está dizendo. sabe Esse texto está dizendo literalmente sobre a importância de não apenas termos uma vida perdoada e você ter muita convicção disso. Né? Essa convicção que você é filho, que você é amado, que você é perdoado. Mas isso é o, o que nos impulsiona, esse amor de Deus que energiza a nossa fé, sabe? Que nos impulsiona para viver agora uma jornada no Espírito. Então, é tão importante a gente nascer de novo como a gente aprender a viver da parte da qual nós nascemos de novo. É uma vida guiada pelo Espírito. Então, uma vida guiada pelo Espírito é essa jornada de paz, literalmente. Né? E aqui, o, o que nos permite é, viver essa vida da perspectiva de Deus é essa vida atrelada com a graça. Okay? A graça de Deus é que nos dá a perspectiva de Deus para nós vivermos essa jornada. Como que é tremendo nós podermos ver o irmão com os olhos de Deus? Aliás, assim, é chocante, é chocante do que esse texto está falando, porque é, esse texto faz menção de quem? Faz menção a uma das histórias de reconciliação mais poderosas da Bíblia, que é a reconciliação de Isaú e Jacó, né? que tem, assim, é, que existe uma história ah, muito interessante né? que, que ocorreu aí. A gente sabe que o Exaú, né? Depois de enganado ali pelo irmão, quando o pai, que era cego, ele chega ao ponto ali né, de impor as mãos sobre a cabeça de Jacó, pensando que era Isaú. Depois vocês conferem lá os textos lá, Gênesis, perto ali do capítulo 30. Né? Mas, depois que o pai libera a bênção sobre Jacó, o Esaú chega... E ele, ele, ele chora, ele, ele reclama, assim, com uma intensidade muito profunda, dizendo que Jacó já tinha enganado ele duas vezes. Porque a primeira é interessante, a primeira foi quando ele, ele pegou a vianda, né? Ele chegou muito cansado um dia que a caça deu errada. Ele ficou, sei lá, um dia, dois, três caçando, não pegou nada, chegou exausto em casa. E o Jacó tinha feito a vianda, o guisado lá. E ele falou: Cara, deixa eu comer um pouco desse negócio, só se você me der o direito de genitura. E o cara falou: Cara, eu estou morrendo de fome, o que, que vai me servir esse treco? Não teve cuidado para vigiar. Desprezou uma coisa sagrada. A graça é uma coisa sagrada. Extremamente sagrada, extremamente preciosa. E ele desprezou. Mas ele colocou a culpa, ele, foi, ele era um cara vitimista, ele colocou a culpa no Jacó. Não, a culpa foi dele, ele me enganou ali. Isso meio que deu uma base legal para o pai pôr a mão na cabeça do Jacó. Né? Então, é, é interessante isso, né? porque tem um verso que me chamou muito a atenção aqui, Gênesis 33, 10. A Bíblia fala assim, mas Jacó insistiu, não recuses, se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como que se tivesse contemplado o semblante de Deus e te agradaste de mim. Olha a experiência de Jacó, a experiência de ver a Deus, não é isso que o texto está falando? Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor via Deus face a face e a minha alma foi salva. Vocês sabem que, fazendo uma história longa, curta, depois de longos anos, né, onde Jacó foi... <risos> extremamente tratado, né? porque essa, essa persona né? que tinha toda essa esperteza né? foi moída. Deus colocou um, um pastor abençoado na vida de Jacó, né? o pastor Labão, o pastor Lambão, né? que mudou o salário de Jacó dez vezes, tentou enrolar ele de todo jeito. Mas, enfim, chegou a hora de Jacó voltar para a casa dos seus pais. E nesse retorno, qual era o dilema dele? O dilema dele era esse reencontro com o seu irmão. Porque quando Jacó sai da casa dos pais, ele sai por quê? Porque estava jurado de morte por Isaú. Os textos são claríssimos. E quando ele volta, ele sabe que aquele momento chegou. Então, ele é, colocou as mulheres na frente, né? as, 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 as de menos preferência primeiro. Esse Jacó era fogo. Viu? Mas, mas é interessante que uma coisa que chama a atenção também porque você sabe que antes de Jacó, quando Jacó sai da casa dos pais, ele tem uma experiência incrível num lugar que ele passa a chamar de Betel. Ele dorme, pega uma pedra para ser o seu travesseiro, e ele sonha, ele vê uma escada que liga os céus na terra, anjos subindo e descendo. Né? E ele chama aquele lugar de Betel. E fruto dessa experiência ele faz uma promessa, ele faz um juramento para Deus. Ele segue o caminho dos seus pais, né? ele segue o caminho de Abraão, que deu o dízimo dos despojos ao, ao sacerdote local, né? na época lá, o Melquisedeque, e ele, então, faz um juramento que tudo que Deus... Aliás, Jacó era um cara interessante, Deus, o negócio é o seguinte, olha... Eu estou duro, quebrado, não tem nada nessa vida. Tudo que eu pensava em ter, larguei para trás, estou aqui. Agora, se o senhor me desse, se o senhor me abençoasse, se o senhor me enriquecesse, se o senhor me der isso, isso e aquilo, eu te devolvo 10%. Fala a verdade. Né? Ele fez esse voto. A gente não vem em lugar nenhum Jacó cumprindo essa palavra. Mas, quando ele volta, ele se lembra disso. E ele, então, quando manda as mulheres à frente, ele manda também com esta oferta. Porque a oferta é um princípio de aplacar a ira. Agora, naturalmente, a única oferta que aplacou a ira de Deus contra o pecado foi a oferta de Jesus. Ok? Então... Isso significa a palavra propiciação, apagar, aplacar a ira mediante uma oferta, mediante um presente. Então, interessante, ele manda a oferta na frente com as mulheres e os filhos e ele passa por um vale chamado Val do Jaboque, onde a Bíblia diz que por toda a noite ele luta com um homem. E ele, então, usa essa expressão. Vi o teu rosto como que se tivesse contemplado o semblante de Deus. Esse, esse texto aqui, Gênesis 33, 10, esse aqui é o encontro. É o encontro de Jacó com Isaú. Né? O que é que significou esse encontro? Vi Deus face a face e a minha alma foi salva. Queridos, ver a Deus, ou melhor, ver as pessoas né, com a revelação de Deus, nos torna pessoas generosas com elas. E quando Deus muda aqui o nome de Jacó, ele não só mudou a identidade de Jacó, mas ele, nessa experiência de ver a Deus, Deus mudou o nome de Jacó no coração de Isaú. Na verdade, Jacó estava dizendo que nessa experiência de ver a Deus face a face, quem ele viu na face de Deus? O rosto de Isaú. É isso que ele está dizendo, viu o teu rosto. Ele estava agora diante de Isaú. E ele estava contando a experiência. Vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus. E eu vi que o seu coração mudou para comigo. Por isso, o Isaú, que estava esperando o Jacó, com 400 guerreiros, 400 homens armados até os dentes. Não é? Quem é que espera alguém com um exército de 400 pessoas? Mas na hora que Isaú bate o olho em Jacó, e Jacó chega lá, né? Deus pegou ele de jeito. A Bíblia diz que Isaú correu e abraçou Jacó. E eles choraram. Que reconciliação poderosa. Vocês estão entendendo o poder da vida no Espírito? De seguir a paz? O poder de viver com uma palavra revelada de Deus, porque esse é o princípio da santificação. O que é, na verdade, a santificação é um princípio completamente atrelado a viver por fé. Sabe, não é aquela, aquela visão assim, de santificação né, relacionando as coisas que eu faço ou que eu deixo de fazer em termos do meu esforço de agradar a Deus. Não é isso. É interessante porque, é, quando nós olhamos, principalmente para a palavra santificação, é, a gente sempre tem que olhar esses dois lados, espírito e alma. Né? É, nós vermos com os olhos do entendimento a palavra que já está estabelecida no nosso espírito vivermos da palavra que sai da boca de Deus. Mas, enfim, então esse é, é o contexto de toda essa palavra, está certo? E, e esse é um fato, queridos. Deus é um Deus que, quando nós nascemos de novo, ele nos deu um coração novo. Aqui tem um texto em Ezequiel, nem anotei o um endereço aqui, dar-vos-ei um coração novo, porém, porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Gente, a experiência de nascer de novo ela é muito poderosa, né? Então, Deus ele tem um coração novo para cada um de nós, um coração é, não só vacinado contra o pecado, mas um coração vacinado também contra a ofensa. Sabe, a gente lidar com... Por que, que eu estou falando pecado e ofensa? Pecado é, é, é o que a gente faz. Ofensa é o que fizeram com a gente. <risos> né? No sentido pecaminoso não é verdade? Ofensa é a injustiça que nós sofremos de outras pessoas, e pecado é a injustiça que nós cometemos né? contra Deus e contra outras pessoas. É interessante a, a advertência que Jesus fez lá é, para a geração dele, porque ele, ele colocou, isso não quer dizer que não, este, não tenha valor na nossa geração, mas ele, Jesus deixou... Um, uma coisa muito explícita sobre aquela geração, né? Mas a maioria das pessoas, a maioria, se sentirão ofendidas por alguma razão e elas, como consequência disso, vão abandonar a fé. É um negócio de louco, isso, né? Ele fala, Mateus 24, 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Essa palavra é ofendidos. Muitos serão o quê? Ofendidos. Trair-se-ão uns aos outros. Uns aos outros se odiarão. É uma palavra muito atual. Não é? Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos o quê? Esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Fala aí, persevera, meu irmão. Né? Nós vamos até o fim. Né? E depois ele fala, lá no verso 34, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Gente, essa, essa exortação está ela, ela valendo muito aqui né, para a nossa geração. E se nós permitimos que uma ofensa se estabeleça nos nossos corações, literalmente isso nos remove da forma de pensar do Evangelho. Isso nos desvia da mentalidade da graça. Porque a graça ela é muito generosa. Né? A graça ela não retém nada. É interessante, muitas pessoas é, vivem a vida cristã em um tipo de relacionamento com Deus, um tipo de vida de oração, implorando a Deus por algumas coisas, como que se Deus estivesse retendo as coisas delas. Não, quando Deus nos deu o Seu Filho, Ele deu tudo. Essa é a mensagem. Ele não segurou nada, Ele não reteve nada, Ele entregou tudo. Né? Paulo chega a dizer, aquele que não poupou o Seu Filho, como que Ele não vai nos dar com Ele todas as coisas, e falando até do Espírito Santo? Não é verdade? Mas... É, essa amargura aqui que nós vemos lá, está atrelado ao que nós lemos em Hebreus, né, no capítulo 12, isso nos remove da mentalidade, da forma de pensar e de acreditar do Evangelho. Em outras palavras, é isso que exclui muitas pessoas da graça de Deus. Pessoas se excluem. Não né? Então, nós nunca podemos nos esquecer que a graça é o único poder que nos confere vitória contra o pecado. Não tem outro. Tá? Não se engane. Então, uma ofensa, ela pode se transformar em amargura ou pode também ser dissolvida pela doçura da graça de Deus. É, a graça é tão generosa, a Bíblia fala que Jesus morreu pelos pecados do mundo inteiro. Agora, como nós falamos, o mundo inteiro está salvo? Não, nós só temos acesso a essa graça pela fé. Quer acessar a graça? Tem que crer. O que é que bloqueia a fé? A amargura é uma coisa que bloqueia a fé. E hoje muitas pessoas estão desligadas da graça de Deus por causa de, de uma resposta desse tipo. Né? Isso daqui, claro, tem um contexto muito importante dentro do livro de Hebreus. Por exemplo, quando ele está falando seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, a importância, é, é, o escritor estava dizendo assim, gente, vocês não são mais crianças na fé. Na verdade, o escritor aos hebreus fala que eles tinham tempo de serem mestres, mas precisavam de aprender os rudimentos básicos da fé ainda. Mas qual era a idade espiritual deles? De entender a vida no espírito. É claro, existem pessoas que acabam de nascer de novo, são os filhinhos que João falou, se eles entenderem que são amados e perdoados, maravilha, essa é a mensagem para entrar no reino, mas o evangelho é mais do que isso, sabe, o evangelho... É, não vivo mais eu, mas ele vive em mim, a vida que eu vivo nesse corpo que Adão me deu, eu a vivo em plena fé no Filho de Deus que me amou e morreu por mim. Então, eles precisavam... Agora, havia... Gente, olha, desperta. Até quando vocês querem caminhar pela jornada da vida cristã? Se vocês não seguem a paz, não vivem no Espírito, vocês vão viver sem a perspectiva de Deus, da revelação de Deus. Vocês não vão ver a Deus. E o pior, as pessoas não vão ver Deus na sua vida. Então, esse era o toque. Né? Então, se a ofensa se torna em amargura, ela tem três desdobramentos. Aqui que Jesus falou. Jesus falou sobre traição, ódio, esfriamento ou amor. Né? E aí, sabe qual é a próxima coisa? Isso aqui é interessante. E surgirão falsos profetas. Gente, isso é muito significativo. Onde existem pessoas feridas, existem pessoas enganadas. Entenda isso, nessa jornada, é, um dos, uma das estratégias preferidas do diabo é essa. Para ele te enganar, ele tem que te ferir primeiro. E muitas pessoas estão literalmente paralisadas aí. Né? Então, toda pessoa ferida, ela é vulnerável para ser Enganada. E você já viu que toda pessoa enganada, de alguma forma, ele quer se justificar doutrinariamente falando, ele quer achar explicações na Bíblia. É um negócio de louco, isso. Né? Por isso que é tão difícil ganhar essas pessoas. A Bíblia fala que essas pessoas são como uma cidade cercada, entendeu? que é dificílimo de ser conquistado eu já tive trocentas oportunidades em lidar com pessoas assim, é difícil. Né? É o, é o, realmente, a gente precisa de uma sabedoria de Deus para ganhar uma alma dessa. sabe Levar essa pessoa a enxergar pela perspectiva de Deus. Não é verdade? Então, o engano, ele pode se dar até com respeito a uma certa versão da graça de Deus. Não é por quê? Porque o diabo, ele também, ele sempre ataca os princípios que agregam o maior valor possível. Ou também, simplesmente, é, aqueles ataques generalizados que as pessoas nem sabem do que estão falando. Né? Hoje é muito comum, assim, fala da graça, não, olha, a coisa mais perigosa que existe é a hipergraça. Né? Mas na hora que você vai conversar com essas pessoas, as pessoas que elas citam, as pessoas que elas acusam, né? Ah, tem aquele cara que falou isso, falou, o que, que você leu a respeito dele? Não, não li nada, não. Você já viu o que, que ele ensina? É, na verdade, eu só ouvi por alto. Né? então essas coisas é, existe muito movimento para pisotear uma fonte limpa para que as pessoas não bebam e é nesse sentido que uma raiz de amargura contamina a muitos contamina a muitos esse é um negócio interessante é verdade que existem pessoas que às vezes é, criam uma confusão com o ensino da graça? É verdade. Não é? Mas eu vou te falar: tem muita gente que está preso num falso evangelho, que vivem pela perspectiva da lei, do que eles podem fazer para Deus e que estão com a vida desgastada, estão com a vida desmoronando, estão cansados, sobrecarregados e amargos. Existe muito disso. Né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, ter é, é, esse cuidado com essa vigilância né, de não... Deixar que o progresso da nossa vida cristã seja interrompido, aqui nesse sentido, pelo aspecto da amargura, né? vigiando com cuidado para que a ninguém falte a graça de Deus. Pode faltar qualquer coisa, mas não deixa faltar a graça de Deus para a sua vida. Por quê? Faltou para que não haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por ela muitos sejam contaminadas. Olha para vocês verem o contexto aqui, o caso do Esaú. Esaú claramente fez a opção pela amargura. Claramente o texto fala que ele se excluiu da graça de Deus. E quando não há graça, não existe resistência contra o pecado. Não existe. Esaú simplesmente, a Bíblia diz que ele não podia mais controlar os seus apetites. Não era só a glutonaria, que né? o olho dele cresceu para a vianda do Jacó. <risos> Mas era com respeito a apetite sexual, a Bíblia diz que ele se tornou fornicário e profano, se envolveu com mulheres só para ofender os pais, olha a amargura do cara, desenvolveu um ódio de morte pelo irmão, um ódio de morte, gente... Isso aqui que Jesus falou: a ofensa, ela vai impor o esfriamento do amor, ela vai impor a traição, o ódio. E, em muitos sentidos, né, a gente vê, <risos> a gente está vivendo um mundo, é difícil de fazer negócio nos dias de hoje, é muita gente desleal, é muito. É, é, é muita gente que não tem palavra, é muita gente que... que é um negócio de louco. Né? Mas, fechando aqui a nossa, a nossa conversa, né? existe uma, um posicionamento estratégico aqui, para mim e para você, como igreja. Nós precisamos de... Entender a oração pela perspectiva do Novo Testamento. Né? A importância da oração no Espírito, quando a Bíblia fala sobre a armadura de Deus, nós já vimos aqui que essa jornada né, de pessoas que seguem a paz é literalmente calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. Justiça perfeita. Não a justiça do homem, mas a justiça de Deus. Não é? onde Jesus ele assumiu a nossa condição para nós assumirmos a dele. E essa armadura ela é interessante, ele fala sobre é, nós nos revestirmos com toda a armadura de Deus, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé o elmo da salvação, os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, a espada do Espírito. Mas como que ele fecha tudo isso? Né? Ele fecha sobre é, esse tipo de oração, a oração no Espírito, orando em todo o tempo no Espírito. E ele fala sobre a importância da perseverança, uma vigilância com perseverança por todos os santos, é interessante como que essas coisas são é, literalmente harmonizadas, né? com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isso vigilando como é que nós vamos vigiar, como Hebreus fala, vigiar com cuidado, como que nós vamos vigiar? Vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, mas é interessante, orando em todo o tempo no Espírito. Então, isso aqui é poderoso, queridos. Eu, eu ouso dizer para vocês né, que é, a armadura de Deus, se existe, vamos dizer, se existe um, um tipo é, de amargura que contamina muitos, existe um tipo de oração que cura muitos. E qual é esse tipo de oração? essa oração no Espírito. É interessante como que a oração no Espírito, ela, ela coloca um monte de coisa no lugar. Primeiro que ela, ela harmoniza todas as partes dessa armadura e ela também é, te dá... É, a condição de fazer os movimentos certos no uso dessas armas. Tem a hora certa de você levantar o escudo numa guerra. Tem a hora certa de você usar a espada num combate. Tem a hora certa de você usar <risos> o sapato num combate. Não é verdade? Então, é, um combate, ele é feito de movimentos precisos. Se você pegar o combate, por exemplo, de Davi contra o Golias, né, é interessante a precisão, a habilidade que Davi tinha de manusear uma guerra, uma arma. O que é que te dá a condição de fazer os movimentos precisos na batalha? Essa oração, esse tipo de oração que ele fala, né? orando em todo o tempo no Espírito. Gente, oração no Espírito não é uma oração silenciosa. É uma oração em outras línguas. É uma oração que o Espírito Santo cria no seu Espírito e pela fé, mais uma vez, como você tem acesso a essa graça, pela fé você dá a voz. Oração no Espírito é a oração da graça. É o que põe a nossa vida espiritual em movimento, de forma que a palavra de Deus se torna fácil para nós, de forma que o Evangelho da Paz nos guie. Né? É o tipo de oração que abre os nossos olhos, como Paulo costumava orar apostolicamente, né, para que o Pai da Glória vos dê espírito de sabedoria e revelação no conhecimento de Jesus. Então, esse tipo de oração tem esse desdobramento. E isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. É interessante porque... É, Viver nessa perspectiva da graça de Deus é algo muito tremendo. Muito tremendo. Viver com essa consciência que Jesus não morreu só pelos meus pecados. Morreu pelos pecados do pior político que você pode pensar. Hoje está na moda um político ou outro ser odiado. Mas essas pessoas não são odiadas por Deus. Tudo que foi feito para elas serem salvas, foi feito. Entendeu? E nós precisamos de viver com essa perspectiva. E aqui é uma das chaves para a gente realmente ganhar pessoas, conquistar pessoas aqui. É, dentro dessa condição. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Quem são as pessoas que conquistam essas? Foi como Jacó conquistou Isaú. Sabe? face a face com Deus. Onde ele teve que responder para Deus, qual é o seu nome? Enganador. Eu sou o Jacó. <risos> eu sou o cara, sabe, que não é flor que se cheira. Mas eu, a graça de Deus falou, você não vai chamar mais Jacó, você vai chamar Israel. Porque como um príncipe você lutou essa luta e prevaleceu. Só que tem que, naquele encontro, e talvez eu e você precisamos ver muitos rostos na face de Deus. Qual é o rosto que você precisa ver na face de Deus? Queridos, só a graça de Deus nos dá essa perspectiva. É algo poderoso. Nós não fazemos ideia do amor de Jesus, né, como a Cláudia estava descrevendo aqui. Nós não fazemos ideia. Nós pensamos que nós é, entendemos esse amor. Mas, olha, esse amor é, ele, sei lá, é incompreensível. Ele é alto demais que a gente possa alcançar. Ele é profundo demais que a gente possa chegar lá. Sabe? Esse amor com o qual nós somos amados. Por isso, vou te dizer uma coisa. Não procure viver uma vida religiosa diante de tanto amor. Isso não vai encaixar. Isso não vai ajudar. O Evangelho não é moralista. Se fosse uma pessoa que se acha mais espiritual, podia olhar de cima para baixo para uma que ele acha que é menos. O Evangelho nivelou todo mundo debaixo do pecado. E Deus usou de misericórdia para com todo mundo. E o Evangelho também não é leviano. Ele não te permite viver de qualquer jeito, nem do seu jeito. <risos> A graça não é uma autorização para viver no pecado. É uma autorização para viver como Cristo, ou melhor, para Cristo viver em você. É algo poderoso. Feche os seus olhos um pouquinho. Talvez existem rostos que estão vindo na sua imaginação. A sua imaginação é uma ferramenta poderosa que Deus te deu para Deus falar com você e ministrar a você. E nós temos a possibilidade não só de viver mudanças profundas na nossa vida, mas de liberar isso para alcançar outras pessoas. Louvado seja Deus. Aleluia. Fica de pé no seu lugar.